0: Mit dieser Folge zur ISO 27001 Einführung Komplett Stufe 3 befinden wir uns auf der Zielgeraden der Implementierung. Hier erfährst du, welche Controls du als letzten Schritt am besten umsetzen solltest, um ein vollständig eingeführtes Informationssicherheitsmanagementsystem aufzubauen, zu betreiben und natürlich stetig zu verbessern.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach
0: erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir Saskia und Melissa. Wir besprechen heute mit euch den letzten Teil unserer Serie zur ISO 27001 Einführung. Wir hatten ja schon den ersten Teil mit den Basics, dann den zweiten Teil und jetzt sind wir auf der Zielgeraden mit unserer Stufe 3. Ja Melissa mit welchem Kontroll wollen wir denn am besten anfangen? Eine gute Frage. Ähm, was macht
1: man sozusagen zum Schluss beziehungsweise im letzten Abschnitt? Ne? Mhm. Und äh, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen äh, Gedanken gemacht und äh, haben dann ja so ein bisschen entschieden oder ich würde es eher bevorzugen, dass man sich dann um die Schwachstellen kümmert, also um A126, Handhabung technischer Schwachstellen. Mhm, und man muss sich ja erstmal überlegen, ähm, Schwachstellen, wie geht man damit um, beziehungsweise wo findet man sie eigentlich her? Was könnten so diese Informationsquellen sein? Ähm, da könnte ich so empfehlen, vom Zertbund Bund beispielsweise oder Systemhersteller, die Newsletter sind ja immer so ähm, schöne Quellen für äh, Schwachstellenmanagement. Ähm, auch so Newsletter vielleicht von bestimmten Verbänden oder Behörden. Ähm, Portscan ist so ein Schwachstellen-Scanner, äh, also so ein ja, Quelle für Schwachstellen und auch so ein Penetrationstest. Das kann man dafür immer so ganz ähm, nutzen. Und ich würde vorschlagen, dass man das auch täglich macht, dieses Schwachstellenmanagement. Also, dass man täglich nachguckt, ähm, was gibt es denn so für potenzielle Schwachstellen. Und ähm, empfehle das immer, dass man es so aufs ganze Team verteilt. Also dass jeder mal dran ist, äh, damit auch jeder so weiß, wo finde ich eigentlich Informationen über Schwachstellen und was könnte man machen. Mhm. Und ähm, häufig gibt es das ja auch schon dann in den Newslettern, dass ja schon drin steht, äh, dass es eine Priorisierung vielleicht gibt, äh, die vorgegeben wird oder äh, empfohlen wird und äh, was man auch so für Gegenmaßnahmen machen könnte. Also bei diesem Zertbund Newsletter ist das zum Beispiel sehr deutlich drin. Das finde ich ähm, persönlich sehr gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr guter Start. Genau. Und, 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 und Entschuldigung. Alles gut, erzählt.
1: Du hast mit sehr guter Start geändert, das finde ich sehr gut. <lacht> und ähm, ja, Saskia, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen oder was würdest du als nächstes machen?
0: Zu dem Punkt nicht. Ich finde, du hast das äh, sehr gut ausgeführt. Aber wie unseren aufmerksamen Zuhörern bestimmt aufgefallen ist bei den zwei vorangegangenen Folgen, es geht bei der Einführung immer um Nachweise und Protokollierung. Was mich mhm. jetzt auch zu meinem nächsten Punkt führt, nämlich zu A12.4, Protokollierung und Überwachung. Mhm. Genau. Und worum geht es da? Es geht um Nachweise. Also nicht nur um irgendetwas zu überprüfen, sondern auch als Abschreckung. So ist der Gedanke dahinter. Ähm, genau, aber ganz wichtig dabei ist zu beachten, dass Überprüfungen nur dann Sinn machen, wenn man das natürlich auch anschauen kann. Also es nützt niemandem irgendwie wahnsinnig viel Sachen anzustoßen, die man theoretisch überprüft werden. Ja, jetzt könnten. Können, ne? können, also, genau, ja. ja, genau. Also. Vielen Dank. Aber keiner macht's. es. Ne? Es ist einfach nicht genug Personal vorhanden, die das dann auch angucken und ganz wichtig auch natürlich auswerten. Hm. Und ähm, das Control ist aufgeteilt in verschiedene Untercontrols, und zwar die Ereignisprotokollierung. Auch hier geht es darum, dass man nicht einfach alles rigoros protokolliert, sondern dass man ähm, sich etwas überlegt, was möchte ich eigentlich protokollieren und das dann auch begründet und natürlich auch guckt, habe ich überhaupt die Ressourcen? Ja, genau. Was kann man was kann man protokollieren? Äh, erfolgreiche Logversuche, nicht erfolgreich ist natürlich auch äh, sehr spannend. Das Ganze wird dann in einem... Log-Server protokolliert. Äh, ganz wichtig aber allerdings muss man dabei auch ähm, bestimmte rechtliche Aspekte beachten, wie zum Beispiel Datenschutz oder Arbeitsrecht. Also man darf auch vom Gesetzgeber her nicht alles.
1: Ja, das wär's ah. ja auch noch. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Oh Gott, ja, richtig.
1: <lacht> also so ein Log-Server ist auch etwas, äh, was ja auch beim Betriebsrat auf jeden Fall so eine Einwilligung bzw. so ein... Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wie nennt man das vom Betriebsrat, so eine Zustimmung braucht man auf jeden Fall vom Betriebsrat, dass man das betreibt, ähm, ja.
0: Oh, und das kann dauern, ne? bis die sich da mal einig sind. Naja,
1: kommt immer ja so drauf an, wie man es erklärt, ne? also äh, man muss halt dem Betriebsrat das gut erklären und ähm, bei meinen Kunden mache ich das häufig so, dass äh, bei dem Log-Server hat man, also der wird dann einmal eingerichtet und äh, dann ist es so, ähm, wenn jemand darauf gucken möchte, muss das immer zusammen mit, natürlich mit dem Betriebsrat sein, aber dieses Passwort, was man zum Beispiel für diesen Account braucht, um da halt äh, drauf gucken zu können, ist zweigeteilt. Also die eine Hälfte mhm. bekommt die IT, die andere Hälfte der Betriebsrat und dann ist das eigentlich auch immer kein Problem, dann fühlt sich der Betriebsrat auch sicherer und auch gut abgeholt.
0: Ja genau, das ist auch immer wichtig. Ähm, ja, was was da auch so ein bisschen reinspielt in diese Thematik ist oder was den Betriebsrat zufriedenstellen könnte, ist das andere unter Control und zwar Schutz der Protokollinformationen. Ähm, diese müssen nämlich auch anständig geschützt werden, das kann man dann auch machen mit diesem Passwort, wie du das erwähnt hast und es sollte natürlich auch nicht jeder Zugriff darauf haben, ne? dass man dann lustig die Informationen da verändern kann. Mhm. Genau. Ähm, ja, dann ein anderer Punkt ist Administratoren- oder Bedienerprotokolle. Hier haben wir es mit Nutzern mit mehr rechten zu tun. Diese müssen auch, ähm, die werden eigentlich genauso behandelt. Ne? Die müssen werden auch ausgewertet, die müssen auch dementsprechend geschützt werden. Und was hier hilft, ist, es gibt bestimmte Management-Systeme für extra für privilegierte Accounts, die damit gemanagt werden können. Und genau. Also, wie, wie ich schon gesagt habe, ist es sehr wichtig, dass man diese Logs auch auswerten kann. Und man kann etwas nicht vernünftig auswerten, wenn zum Beispiel nicht die gleichen Daten enthalten sind. Das führt mich zu dem letzten Punkt, und zwar Uhrensynchronisation. Also, mhm. das ist, ähm, ja, das geht Hand in Hand, ne? Protokollierung und Uhrensynchronisation. Das denkt man erst vielleicht gar nicht, aber es ist ähm, wichtig, um die Logs vernünftig auswerten zu können. Also, es ist wichtig, dass alle in der Firma gleich ticken. Haha. Ha. <lacht> Ja, der war sehr flach. Ne? Ich habe ihn auch abgelesen, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. <lacht>
1: Ja, aber da hast du äh, definitiv recht. Also, ähm, jeder, der schon mal irgendwie in, seinen, in so Logfiles einen Fehler finden oder herausfinden musste, was die Ursache für so einen Fehler war, der hat das verflucht, äh, wenn das mit der Uhrensynchronisation nicht äh, gestimmt hat. Also es war ist dann wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, diese Logs dann auszuwerten mhm. und ähm, wirklich den, so diese Quelle von so einem Fehler zu finden. Also ja, und mhm. natürlich auch für äh, Hackerangriffe und sowas ist das natürlich auch, was man dafür dann auch braucht. Aber mhm. ähm, in erster Linie nimmt man ja die Logs, um Fehleranalyse betreiben zu können. Okay, das hört sich doch schon mal ganz gut an, Protokollierung und Überwachung. Ähm, was wir auch noch, so, noch nicht so benutzt haben, beziehungsweise in den anderen Folgen nicht so, äh, äh, so, ähm, ja, so detailliert äh, erzählt haben, ist, das mit dem Hauptkapitel Informationssicherheitsziele und Planung zu deren Erreichung. Mhm. Und ähm, das ist immer so etwas da, also da ähm ja, da streiten sich auch die Gemüter. Ähm, viele sagen immer, das muss immer ganz am Anfang festgelegt werden. Ähm, ja, das kann man machen, finde ich, wenn man schon so einen Kunden hat oder so ein Unternehmen hat, die schon viel sich mit Sicherheitszielen für IT und Informationssicherheit so beschäftigt haben. Wenn aber man auf so einer grünen Wiese anfängt, dann ist so das Ziel ähm, nicht so ganz klar. Also natürlich ist klar, wir brauchen ein ISMS und wir brauchen vielleicht ein Zertifikat und wir wollen mehr Informationssicherheit im Unternehmen haben, aber diese einzelnen Ziele, die äh, findet man eigentlich erstmal so heraus, wenn man so eine Risikoanalyse schon gemacht hat, wenn man sich überhaupt schon mit dieser Sichtweise beschäftigt hat, dann, ähm, dann äh, findet man das so ein bisschen so mit, äh, mit raus. Und ähm, eigentlich ist es ja schon so ein bisschen interessant, äh, viele Ziele werden ja auch eigentlich schon in, ähm, in der Norm ja schon so ein bisschen äh, vorgegeben und zwar, dass man natürlich ähm, die Leitlinie sollte so im Eingang mit dieser Informationssicherheitspolitik stehen und äh, die Ziele sollen auch messbar sein und mhm. äh, die Informationssicherheitsanforderungen müssen auch anwendbar sein und dass man das alles berücksichtigt in der Risikoanalyse und Risikobehandlung und dass die Ziele auch erzählt werden, vermittelt werden und auch regelmäßig natürlich aktualisiert werden und ähm, es ist natürlich ähm, dann natürlich auch klar, was was genau muss dann so festgelegt werden noch zusätzlich. Also es hilft ja nicht nur, äh, dass man dieses Ziel festlegt, ähm, zum Beispiel Sensibilisierung der Mitarbeiter, sondern man muss zusätzlich auch äh, festlegen, was muss dann getan werden, also was genau soll dann, dann getan werden bei diesem Ziel, welche Ressourcen braucht man, wer ist dafür verantwortlich, äh, wann ist das Ziel eigentlich auch erreicht, also mhm. wo ist da so, ein, so die Kennzahl, die ähm, sagt, jetzt ist das Ziel auch erreicht, die man erfüllt hat und ähm, wie und wer bewertet eigentlich auch Ergebnisse. Und mhm. ähm, Wenn man jetzt so das Ziel hat, Sensibilisierung der Mitarbeiter, ähm, ist so eine Kennzahl vielleicht Schulungsteilnahmen und man könnte natürlich die Messmethode machen, dass man die Teilnehmer zählt, wer hat dann eigentlich daran teilgenommen und dass man so als Ziel wählt, dass man sieht, ähm, dass 90 Prozent der Mitarbeiter müssen teilgenommen haben jedes Jahr und das kann man gut finde ich diese ähm, Informationssicherheitsziele mit den Kennzahlen verknüpfen, die man sowieso hat. Da kommen wir auch gleich noch zu. Das ist mir mhm. ein schöner Übergang. <lacht> ähm, aber erstmal noch mal kurz bei den Zielen. Also man sollte sie jährlich sich mal angucken, am besten so bei diesem Management-Review. Und die Ziele legen eigentlich so das ISMS-Team mit dem ISB und der Geschäftsführung zusammen so fest. Also so würde ich das mal vorschlagen. Und ähm, weil ich es ja jetzt schon ein bisschen erwähnt habe, dass man diese Ziele sehr gut mit den Kennzahlen verknüpfen kann. Ich glaube, ja, da kannst du auch mehr zu erzählen zu den
0: Kennzahlen. Genau, das ist mein Stichwort. Und zwar komme ich zu 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung. Und worum geht's? Festlegung der Kennzahlen. Genau, wie Melissa das eben schon ganz schön ausgeführt hat. Was muss hier getan werden? Wir müssen Kennzahlen messen und ähm, auswerten. Und das muss natürlich auch wieder, was mich zu dem anderen Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, protokolliert werden. Also es ist ein ewiger Kreislauf von Nachweisen, Protokollierungen. Ja, genau. Wie
1: der Teufelskreislauf, wie <lacht> ich ihn auch manchmal nenne. Also Leute sagen
0: immer PDCR, zyklus
1: Für mich ist es manchmal so ein Teufelskreislauf, weil ohne Dokumentation geht nichts.
0: Das kontinuierliche Verbesserung, würde ich eher sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, wie gehen wir dabei vor? Wir gehen nach der 5W-Methode vor, also wir zählen mit. Was soll überwacht werden? Welche Methode zur Überwachung soll eingesetzt werden? Ne? Also, wie machen wir es überhaupt? Wann soll die Überwachung oder Messung stattfinden? Wer macht das überhaupt? Wer überwacht und misst? Wie werden die Ergebnisse analysiert und bewertet? Ja gut, jetzt bin ich am Ende, weil ich habe noch eins. Wer, wer analysiert die Ergebnisse überhaupt? Also wir sind bei 6, aber es ist ja nicht schlimm. Eins mehr ist immer besser. Genau, das sollte man sich überlegen. Wir haben hier mal ein kleines Beispiel für euch mitgebracht. Und zwar haben wir die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Tickets. Das kommt mal vor und das ist unsere Kennzahl. Die Messmethode ist, wir erheben die Bearbeitungsdauer eines Tickets. Der Zielwert, hm, ja, das Ticket sollte in maximal 24 Stunden bearbeitet sein. Wer misst denn überhaupt? Der IT-Leiter, der hat einen guten Überblick, der kann da mal nachgucken und schauen, wie das da so aussieht. Aber wer wertet denn aus? Im besten Fall der ISB. Also am besten jemand anders. Jemand anders wertet es aus, als der, der das misst. Und ähm, dann müssen wir noch festlegen, wann die Messung und Überwachung stattfindet. Wir sagen hier mal alle drei Monate. Und das wäre dann zum Beispiel so ein Beispiel, wie man dann ähm, eine Überwachung von Kennzahlen, Messungen und Analyse durchführen kann. Genau. Ja, genau, ja das, das, ich das sehr gut. Mhm. <lacht> ich ähm,
1: ich glaube, das mit diesen fünf äh, W-Fragen liegt daran, und dass es eigentlich sechs sind, äh, liegt eher daran mit diesem Wer. ne? Wer misst und wer wertet aus? Ich glaube, das haben wir dann eher so, wer misst und wer wertet aus, Das wir es eher zusammen mal machen. Deswegen machen wir es immer mit den fünf W-Fragen. Aber äh, wahrscheinlich ist es auch jedem schon aufgefallen, egal wie man mit so einem ISMS beschäftigt ist und auch welchen Standard man hat, äh, die W-Fragen sind immer hilfreich. Also wie, warum, was, äh, wann, wer, wo. Ähm, weshalb, ne? also diese ganzen W-Fragen, die sind immer hilfreich, äh, wenn man so einen so Control hat, äh, so einen Anforderungstext hat, ähm, damit kommt man schon mal erstmal weiter, um überhaupt diese Anforderungen umzusetzen.
0: Ja, genau, und wir kennen es ja auch alle ähm, aus der Sesamstraße, ne? wer wie was warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, also. Ja, genau, ne? das ist schön.
1: Vielleicht äh, macht die Sesamstraße demnächst auch Einführung eines ISO
0: 27001-ISMS. IS Echt? Ja. <lacht> ich habe mal vor, wir hätten diesen, wie heißt er nochmal, Sam Samsung, Samsung? Der große Teddy, wie heißt denn der nochmal? Oh
1: nee, das weiß ich nicht. Also Sesamstraße ist auch, glaube ich, ein bisschen weit her bei mir. Also du bist da näher dran als ich. <lacht> ja, okay, okay. Ach so, wegen den Kindern. Ja, wegen den Kindern, ja. ja.
0: ja.
1: Aber, aber ich kann vielleicht mit der Sendung mit der Maus vielleicht ab und zu mitteilen. <lacht> Stimmt.
0: Gibt es da auch Wehfragen?
1: fragen ah, Das weiß ich gerade nicht. Ich, die Sendung mit der Maus
0: ist irgendwie, ja, ist das ein bisschen anders als Sesamstraße. Ja, ne? Hm. Na gut, aber wir sind uns einig: Oskar aus der Mülltonne wollen wir nicht als Arbeitskollegen haben. Nein.
1: Niemand. Und bei den manchen Auditoren denkt man auch so an Graf Zahl.
0: Aber gut. wo der war cool.
1: Okay, zurück okay. zum Thema genau und äh, zwar wenn wir da schon so ein bisschen äh, drüber haben mit äh, mit Sesamstraßen und so es ist so immer so das Fun Fact man kann halt mit ihr auch Spaß haben ähm, aber wenn wir jetzt so ein bisschen zu den ernsteren Themen kommen und wenn wir so weiter gucken zu oder unser Blick zum Gesetz hinschwankt, ähm, dann wird es ja immer sehr ernst und äh, das wäre jetzt auch mein Punkt, äh, der nächste Punkt, den man abarbeitet, A18.1, Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anforderungen
0: mhm.
1: und ähm, am Anfang meiner Zeit, wo ich angefangen habe, so das war ja 2010, das ist also schon ein bisschen her, äh, da ging es immer so ein bisschen darum, man listet einfach alles auf und überlegt sich so ein bisschen, was sind denn eigentlich so diese gesetzlichen Anforderungen und vertraglichen Anforderungen und dann waren diese vertraglichen Anforderungen auf jeden Fall deutlich mehr als gesetzliche Anforderungen. Und ähm, mittlerweile empfehle ich aber immer, dass man ein Compliance-Team gründet oder zumindest einen Compliance-Beauftragten hat, weil diese gesetzlichen Vorgaben werden immer mehr und auch äh, teuer für das Unternehmen, wenn man sich nicht an diese gesetzlichen Vorgaben hält. Mhm. Und es ist auch sehr aufwendig, wenn man sich überlegt, diese ganzen vertraglichen Anforderungen von den einzelnen Kundenverträgen, sich das alles einmal mal durchlesen. Ich meine, es gibt natürlich ähm, äh, Unternehmen, die haben vielleicht nur einen großen Kunden, was ich aber nicht empfehlen würde, so ein bisschen Risikostreuung ist immer gut, dann, dann ist es natürlich einfach, aber eigentlich haben ja Unternehmen viel mehr Kunden, deutlich viele Kunden und viele Verträge dazu und gesetzliche Anforderungen dann noch, da muss jemand echt den Überblick behalten, weil was hat man mit dem Kunden denn überhaupt abgemacht, speziell zum Thema Informationssicherheit, das wird auch immer mehr, also es gibt dann ja meistens nicht mehr nur diesen normalen Vertrag, also vor allem diejenigen, die ja so aus dem Automobilbereich da kommen, es gibt nicht nur diesen normalen Vertrag, sondern es gibt auch immer eine Richtlinie für Informationssicherheit, die man einhalten muss und die ist nicht gerade klein, sondern die verweist dann noch auf ganz viele andere Richtlinien und Vorgaben. Und ähm, das, das dafür braucht man eine Person, die ist Vollzeit beschäftigt, um das alles ähm in Gang zu halten und ich finde das immer so süß, das ist so bei ISO 27001 so ein, kleiner, ein kleines Control mit so viel Aufwand mm. <lacht> ähm, und ja, also äh, das kann ich immer nur empfehlen, also dass man sich überlegt, äh, welche gesetzlichen Anforderungen hat man denn überhaupt, was für Gesetze muss man mittlerweile einhalten ähm, oder welche Gesetze unterliegen vielleicht auch die eigenen Kunden, die dann, wo das vielleicht so ein bisschen auch die Verantwortung dann auf das Unternehmen, wo man ein ISMS aufbaut, vielleicht auch diese Verantwortung dann übertragen wird und dann auch mit den Kundenverträgen, was steht da vielleicht nochmal drin, muss man vielleicht wirklich innerhalb von 72 Stunden da melden, so einen Sicherheitsvorfall auch bei diesem Unternehmen melden und auch Lizenzmanagement spielt da ja auch so eine Rolle. Ähm, arbeitet man mit Open Source? Und ähm, wie ist das dann mit, auch mit Eigenentwicklung? Wie hat man das vielleicht ähm, auch abgesichert alles? Auf welche Aufzeichnungen müssen geschützt werden? Und das Thema Datenschutz, also ähm, Datenschutzbeauftragter, Datenschutzmanagementsystem, also dass personenbezogene Daten natürlich geschützt werden, das ist ja wirklich, wenn man ja so in die Vergangenheit ja guckt, war das ja immer ein großer Aufschreiben Gottes willen, personenbezogene Daten muss man schützen und hier fällt man auf, es ist so ein kleines Control von der ISO 27001, wo es um personenbezogene Daten geht. Und da hat man schon einen Datenschutzbeauftragten für für personenbezogene Daten. Und ähm, das bedeutet also Compliance, worum es ja um A18.1 ja geht, äh, ist also noch viel größer. Das heißt, eigentlich braucht man, wenn man einen Datenschutzbeauftragten hat, braucht man vielleicht ein Compliance-Team eher, mhm. ne, wo der Datenschutzbeauftragte ein Part davon ist. Und äh, was ja auch drin steht in A18, ist das ja auch mit der Kryptografie. Äh, man hat vielleicht ja auch ähm, Vorgaben, also es gibt ja auch so länderspezifische Vorgaben, wo es vielleicht auch Verbote gibt, wenn wir so nach China schauen, beispielsweise mit Verschlüsselung oder wo es vielleicht auch eine Pflicht gibt, äh, zum Beispiel bei dem Datenschutz, DSGVO Europa, dass personenbezogene Daten besonders geschützt werden. und ähm, ja, also da kann ich halt nur empfehlen, einen Compliance-Beauftragten und Compliance-Team zu gründen ähm, und dass mindestens jährlich, das alles immer mal aktualisiert wird. Manchmal muss man es auch ein bisschen häufiger, weil die Gesetze sich auch äh, relativ zeitnah ähm, auch ändern. Und natürlich wäre dann dafür zuständig halt auf jeden Fall dieser Compliance-Beauftragte. Das würde ich schon auch abgeben. Das ist etwas, wo auch der Informationssicherheitsbeauftragte, finde ich, bei diesem Control an seine Grenzen kommt. Weil ähm, das ist etwas da, ähm, das ist wirklich auch wieder so ein anderes Gebiet, deutlich anderes Gebiet.
0: Ja, ja. genau, genau. Und naja, und so ein Team macht vor allem auch dann Sinn, wenn man äh, ein großes Unternehmen hat, ne, mit mehreren Standorten, in mehreren Ländern vielleicht auch sogar noch, dann macht das durchaus Sinn, da ein ganzes Team zu haben. Ja, genau. Ja, was, äh, was direkt äh, ein Kontroll darunter ist, ist A18.2, Überprüfung der Informationssicherheit. Also gehört so ein bisschen dazu, ne, würde ich sagen. Ähm, worum geht es hier? Hier geht es darum, dass man überprüft werden eigentlich auch so die ganzen Vorgaben und Richtlinien eingehalten. Also, das kann man machen durch Zertifizierungsaudits zum Beispiel, wie die externen Audits. Das kann man machen durch Systemaudits, dass man sich die Systeme anguckt. Das kann man natürlich auch machen durch interne Audits. Ähm, genau. Also, was muss gemacht werden? Die Informationssicherheit wird überprüft, wie ich eben schon genannt habe. Und es gibt drei spezielle Vorgaben dazu. Also, sie sollte, die Überprüfung sollte unabhängig sein. Also im besten Fall unabhängig sollte sie sein. Ähm, dazu wird ein Auditprogramm erstellt mit den zu überprüfenden Punkten. Dann sollte auch überprüft werden, ob Richtlinien und Standards eingehalten werden. Ne? Und wie überprüft man das? Das ist so die Frage. Ne? Ähm, hm. Ja, In erster Linie sagen wir immer, es geht darum, dass man Informationssicherheit vorlebt. Also dass die Vorgesetzten sich auch... Ähm, Konform verhalten, konform zur Informationssicherheit. Man kann es dann überprüfen in äh, Mitarbeitergesprächen zum Beispiel anhand von Checklisten, dass man mal eben fragt, so hier, wie sieht's aus, Passwortregelung, ist dir das bekannt? Und ähm, ja, so ein bisschen das abfragt in dem Gespräch, Aber aber das ist dann damit auch schon abgegolten. Genau. Dann ähm, die technischen Vorgaben überprüfen. Ne? Also das würde man dann in den Systemaudits machen oder in Penetrationstests würde man dann die technischen Vorgaben überprüfen. Genau. Und dann mhm. geht es ins Zertifizierungsaudit. Und das wird dann ja von einem externen Auditor einmal überprüft, ob das dann auch alles so stimmt. Mhm. Ja, genau.
1: Genau, und dazu passt eigentlich, wenn wir ja sowieso immer bei Audits und sowas alles sind, finde ich, passt da sehr gut auch das Control ähm, A127, Audit von Informationssystemen. Und ähm, was bedeutet das eigentlich so? Also, oder was ist das denn eigentlich? Also, man muss ja erstmal festlegen, ähm, ja, also es geht halt grundsätzlich darum, IT-Systeme zu auditieren oder sollen regelmäßig überprüft werden und dann legt man erstmal fest, welches System wird wie ähm, und wie oft auditiert bzw. geprüft, ähm, welche Checkliste bzw. Tool wird dazu genutzt und ähm, wer gibt das dann frei, also die Beauftragung, wenn eine externe Überprüfung stattfinden soll wie soll oder wie sie, die, soll dieser Nachweis dann aussehen, dass also so ein Prüfprotokoll oder Bericht, ähm, wer führt das dann im Endeffekt dann auch wirklich durch und ganz wichtig finde ich jedenfalls auch, wie geht man denn dann mit Abweichung um, also wenn man was festgestellt hat, dass da etwas nicht, ähm, nicht funktioniert und ähm, Beispiel ist natürlich so ein Audit von Informationssystemen, ein Penetrationstest oder so ein Active Directory Check oder dass man wirklich so eine Checkliste hat von so einem, von einem System, wo man dann sagt, sind dann diese Einstellungen dann auch alle äh, vernünftig so gemacht worden, wie wir es mal gemacht haben oder wurde da vielleicht mal was vergessen, wieder rückgängig zu machen, weil man was ausprobiert hat. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch alles, das sollte man natürlich dann immer protokollieren, wie wir es ja gelernt haben, aber <lacht> genau. ähm, aber auch natürlich wirklich regelmäßig muss das stattfinden. Also mhm. am besten sollte man, so ein, wenn man schon so eine Art Auditprogramm hat, sollte man wirklich auch so ein isms system audit festlegen. Also so ein mhm. ähm, Audit-Programm, wo man wirklich festlegt, welches System wann wie oft auditiert werden soll, wie ich es ja eben erzählt habe und ähm, dann ist dafür tatsächlich auch die IT-Abteilung dann zuständig, beziehungsweise so ein Auftragnehmer, je nachdem, wie man es ausgelagert hat. Ne? Bei Penetrationstests hat man das häufig ausgelagert mhm, ja, und dann genau. sind die dafür zuständig. Ähm, aber es ist schon gut, wenn man mal so eine Übersicht hat und dann auch sagt, äh, also unsere Informationssysteme, sind nun mal auch nur mal so gut, wie wenn man sie auch regelmäßig mal überprüft. Also es gibt ja auch diesen Spruch, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das ist äh, nun mal wirklich auch so der Fall. Ne? Man, äh, man geht davon aus, ja, wir haben bei dem einen System was äh, mal kurz geändert, um was auszuprobieren. Und ich gehe davon aus, dass wir auch alles wieder rückgängig gemacht haben. Ne? Also mhm. beispielsweise. Ähm, aber wenn man es halt erst nur wirklich überprüft, ist man dann auch wirklich auf der sicheren Seite.
0: Ja. Genau. Genau. Ja, von den ganzen Auditierungen kommen wir jetzt zu ähm, Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen, also quasi etwas, was dann da auch gerne mal hinten rauspurzelt. Und ähm, ja, dem aufmerksamen ähm, Normleser ist bestimmt aufgefallen, dass sich hier jetzt wieder ein Hauptkapitel eingeschlichen hat. Und zwar hier geht es darum, wie man denn überhaupt damit umgehen sollte, wenn Nichtkonformitäten auftreten. Also, was man vorher vielleicht festgestellt hat in einem internen Audit, in einem Systemaudit oder ähm, was in der Risikoanalyse festgestellt wurde. Wie gehen wir vor? Wir überlegen uns, was ist das überhaupt für eine Abweichung? Woran hat es denn überhaupt gelegen? Also, wir führen eine Ursachenanalyse durch, ähm, überlegen uns, welche Maßnahmen helfen denn gegen die Ursache? Genau. Wichtig ist es, dass man bei den Maßnahmen dann überlegt, ähm, was was... Was ist das überhaupt für eine Abweichung? Was ist das für eine Maßnahme? Also es muss angemessen sein. Ne? Also kleine Folgen oder kleine Abweichungen sollten nicht zu hohen Kosten führen. Also da muss man so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen. Und, ähm, und am Nachhinein muss man dann natürlich die Maßnahme auch bewerten. Ne? Also quasi die Wirksamkeit feststellen. Genau. Und ähm, ja, wie gewohnt alles dokumentieren.
1: Genau, ja. ja. Und zu diesem Kapitel 10.1, da kann ich äh, nur ergänzen, ähm, also für diejenigen, die vielleicht gerade erst anfangen mit so einem ISMS, äh, ist das noch nicht so ganz, äh, also es ist schon wichtig natürlich und man macht das auch immer, äh, was ist denn die Abweichung, welche Maßnahme Löst man, wer kümmert sich drum und wann ist die Pflicht, äh, Umsetzungsfrist? Ähm, das, das ist immer schon Fakt. aber ähm, Und Ursachenanalyse und auch diese Wirksamkeitsbewertung, das macht man häufig viel auch so mündlich nebenbei, ähm, wo man sagt, ja, es hat ja funktioniert und es fu funktioniert jetzt auch im Tagesgeschäft. Ähm, für diejenigen, die so ein älteres ISMS schon haben, und äh, wo schon, man schon mehrere Rezertifizierungen haben, da sollte man wirklich schon immer so darauf achten, dass auch diese Ursachenanalyse auch wirklich, dass man es vernünftig macht und auch diese Wirksamkeitsprüfung auch vernünftig macht. Also auch wirklich festlegt bei der Ursachenanalyse, dass man wirklich äh, hinschreibt dazu, woran es denn wirklich gelegen hat. Ähm, Vielleicht auch nochmal so ergänzt, was sind Sofortmaßnahmen, was sind Korrekturmaßnahmen, dass man so ein bisschen in die Richtung geht und dass man dann, wenn die Maßnahmen bei dieser Bewertung dieser Wirksamkeit, dass man da sagt, welche Wirksamkeitsmethode hat man denn eigentlich, also Bewertungsmethode hat man denn angewandt, also wie hat man die Wirksamkeit bewertet, wer hat das gemacht und auch wann wann ist das passiert, also nicht nur wann wurde die Maßnahme umgesetzt, sondern auch wann wurde diese Wirksamkeitsprüfung gemacht, also das kenne ich so, dass so nach einer Zeit äh, werden die Ansprüche, je, also je älter man das äh, dieses ISMS ist, äh, werden die Ansprüche von den Auditoren auch immer höher. Natürlich, weil man soll ja diesen kontinuierlichen ähm, Verbesserungsprozess haben. Und äh, am Anfang guckt man bei diesen Punkten ein bisschen sanfter darüber. Also ich zumindest, ich bin froh, weil man sich um Abweichung kümmert. Und äh, je älter dieses ISMS ist, umso mehr äh, werde
0: ich schon ein bisschen pingeliger. So auch. Ja klar, man muss ja auch irgendwie gucken, ne, dass man ein bisschen Verbesserung darstellt und dass es auch vorangeht. Ne? Genau, da wird mhm. mir
1: unser internes ISMS-Team sehr zustimmen, nach <lacht> den letzten internen Audits, die ich gemacht habe. <lacht> mhm. <lacht> ja, und ähm, das ist auch so eine Sache, ähm, natürlich, wenn man, das ist auch, also da kann ich auch vielleicht schon zum nächsten Thema schon ein bisschen so überleiten, das hört sich immer so an, ja, jetzt muss es noch jemand wieder mal überprüfen und äh, auch mit dieser Ursachen- und Wirksamkeitsanalyse. Das ist auch sehr aufwendig. Ja, und da kommen wir auch tatsächlich zum nächsten Punkt, nämlich äh, Kapitel 7.1, Ressourcen. Und ähm, es ist immer sehr interessant äh, bei den ganzen Akquisegesprächen. Das hast du ja auch schon mitbekommen. Ähm, die erste Frage ist immer so: Was kostet uns das? Was haben wir für internen Aufwand? Äh, was gibt es für einen externen Aufwand? Und ähm, man kann es immer nur grob abschätzen was für Personalressourcen man zum Beispiel be braucht, was für Softwareressourcen man braucht, Hardwareressourcen, was für Kosten denn im Endeffekt wirklich so entstehen, ist wirklich immer so eine Schätzung. Es gibt da wirklich nicht so eine so eine, so, ein, so ein Faktor, wo man sagt, das kostet, wenn so und so viele Mitarbeiter im Unternehmen sind, kostet das die Einführung ist, ISMS so und so, sondern es ist abhängig davon, wie die Hierarchie aufgebaut ist im Unternehmen, wie Entscheidungen getroffen werden, wie die Mitarbeiter auch sonst arbeiten. Ich persönlich bin kein Freund davon, immer irgendwie ein Tool immer aufzudrücken und äh, damit arbeiten wir jetzt, sondern das ergibt sich so im Laufe des Projekts, wo man sagt, äh, ja, die Risikoanalyse, die kann ich gut mit einem Tool machen. Das, das funktioniert gut. Ähm, und der Rest, dafür brauche ich kein Tool beispielsweise. Und ähm, es ist immer schon sehr schwierig und ich finde, erst am Ende von so einem ISMS merkt man wirklich, wie viel hat man denn eigentlich wirklich gebraucht an Personalressourcen, also interne Mitarbeiter, die dazu noch eingeladen werden zum ISMS-Team, externe Auftragnehmer, die auf einmal auch mit involviert sein müssen, ähm, was man alles an Hardware und Software braucht und ähm, es ist aber die Anforderung von so einem ISMS, dass man das auch regelmäßig immer mal wieder bestimmt und auch bereitstellt. Und man muss natürlich auch beweisen, dass man sich überlegt hat, was für Ressourcen werden für das ISMS äh, denn benötigt und äh, dass sie auch bereitgestellt wurden. Deswegen empfehle ich immer bei diesem Kapitel, man legt es einmal fest und man aktualisiert es jährlich, weil es ändert sich auch von Jahr zu Jahr, weil wenn man so ein ISMS auch erstmal eingerichtet hat, dann kann man auch sagen, gut, vielleicht äh, gehen bestimmte Ressourcen persönlich Personalressourcen zum Beispiel vielleicht wieder runter ähm, und die Kosten werden dadurch dann reduziert und das passt man dann jährlich an und am besten ist es, wenn das so, dass der ISB das zusammen mit dem ISMS-Team macht.
0: Hm. Ja, genau. Es kann ja auch mal sein, dass während der Einführung sich was ändert. Ne? Es werden noch mehr ja. Mitarbeiter gebraucht, das Tool passt doch nicht, wir wollen doch ein anderes oder da können sich ja jede Menge ähm, Dinge auch noch während der Einführung ändern. Ne? Also
1: genau, oder Mitarbeiter werden krank, fallen hm. aus äh, oder verlassen das Unternehmen, dann braucht man wieder jemand Neues, der wieder eingearbeitet werden muss. Also
0: hm. alles schon erlebt in dem Projekt. Ja. Das ist, genau. Ähm, <lacht> Genau. Gut, aber kommen wir zu einem äh, schönen Thema und zwar zu 7.2 Kompetenz. Also da spricht man ja immer gerne drüber. Und ähm, Aber worum geht's hier? Was meint die Norm genau? Also tendenziell kann man sagen, ähm, normalerweise sind auch die Personen, die man einstellt, schon kompetent. Dafür haben wir auch Einstellungsgespräche. Außer zum Beispiel vielleicht der ähm, interne ISB, der muss dann ja auch in dem Bereich noch geschult werden. Aber ähm, was will denn die Norm eigentlich, was wir in diesem, in diesem Punkt machen? Die ähm, Norm möchte, dass wir uns überlegen, welche sicherheitsrelevanten Rollen habe ich überhaupt und was brauchen die für eine Kompetenz? Also was ist erforderlich? Ich muss äh, festlegen, was braucht der ISB und ähm, das dokumentiere ich dann auch. Genau. Und ähm, natürlich reicht es nicht, das einfach festzulegen und so, ja, oh, das passt schon, sondern man muss es natürlich auch überprüfen. Hat er dann jetzt eigentlich auch die Schulung besucht oder hat er das Zertifikat? Und dann sollte man natürlich auch festlegen, was passiert denn überhaupt, wenn der ISB nicht kompetent genug ist? Was mache ich denn dann? Schmeiße ich den dann raus oder wie gehe ich davor? Also man sollte auch festlegen, dass der ISB dann eine Schulung bekommt, wenn er in einem Bereich noch nicht kompetent ist. Oder auch andere, die eine Schulung bekommen. Das Compliance-Team bekommt Schulung, wenn es in dem Bereich nicht nicht sattelfest ist. Genau, das muss man aber auch alles festlegen und dokumentieren. Ein genau. Beispiel wäre zum Beispiel, dass man ähm, Mitarbeitergespräche durchführt, um danach den Kompetenzen zu fragen. Oder man kann festlegen, ähm, welche Kompetenzanforderungen überhaupt Rollen äh, erfüllen müssen. Und da äh, empfiehlt Melissa immer gerne das Buch um ein Inventar <lacht> zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung. bei Führungskräften <lacht> mit Personalverantwortung. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist immer so meine erste Empfehlung und jeder sagt so immer, was ist denn das Bochumer Inventar?
0: Genau, und wir müssen es immer alle googeln. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, aber ich finde das schon sehr wichtig, ähm, vor allem auch so, wenn man das ja so festgestellt hat, ähm, ja, was so auch mit Studien ergeben hat, mit Personalverantwortung, damit wird man nicht, also Talent für Führungskraft und Personalverantwortung und allem drum und dran, äh, da hat, damit wird man nicht geboren, sondern das lernt man. Und ähm, naja, man lernt es immer nur von den Vorbildern und manchmal sind die Vorbilder nicht so gut, ähm, die man so hat und äh, deswegen empfehle ich das immer.
0: Genau. Obwohl ich sagen muss, wenn man sich meine kleine Tochter anfühlt, äh, anguckt, dann wird man damit geboren. <lacht> Nein, keine Spaß.
1: Ja, deswegen vielleicht mehr Frauen in die Führungsetagen, ja. Genau. <lacht> dann weiß man auch, mit dem schlimmsten Kunden oder äh, Kollegen oder Mitarbeiter umzugehen. <lacht> Aber das ist, äh, finde ich, ein super Übergang äh, zum nächsten Punkt, nämlich Kommunikation, Kapitel 7.4. Mhm. Bei Kommunikation ist auch immer, da scheinen sich auch immer die Geister, äh, viele sagen, das ist auch das Wichtigste, das muss man erstmal am Anfang klären. Natürlich, Kommunikation ist auf immer das Wichtigste, egal was man macht. In jeder Art von Beziehung oder sowas ist das auch immer das Wichtigste. Äh, ohne Kommunikation geht nichts, aber ähm, wir haben es hier ähm, mit Absicht eher in den letzten Punkt gepackt, weil natürlich kommuniziert man ähm, bei so einem Projekt, äh, bei so einem Einführungsprojekt, ähm, aber was die Norm ja möchte, ist ja, dass man das so festlegt, also wie das wirklich genau abläuft ähm, mit dieser internen und externen Kommunikation. Worüber, also es ist ja sogar sehr genau drin geschrieben, worüber kommuniziert wird, wann kommuniziert wird, mit wem kommuniziert wird, wer kommuniziert ähm, und diese Kommunikationsprozesse. Ähm, das ist schon richtig äh, wortwörtlich da drin, äh, steht da drin. Und ich persönlich finde immer, das findet man eigentlich eher so am Ende von diesem Projekt dann raus. Also wenn man das ISMS eingeführt hat, dann weiß man, wer muss eigentlich mit wem, wann, worüber kommunizieren, ähm, welche Kommunikationsprozesse gibt es da eigentlich. Und äh, deswegen steht es auch oder ist dieser Punkt auch erst in unserem Teil 3, in der Stufe 3 drin, ähm, wo man dann sich überlegt, äh, eine Kommunikationsmatrix zu erstellen, dass man vielleicht äh, jeden Punkt der Norm einmal durchgeht und dessen Kommunikationswege nochmal so ein bisschen aufzeichnet. Ähm, also zum Beispiel bei der Risikoanalyse, dass halt der ISB kommuniziert mit der Geschäftsführung, mit dem IS, ähm, ISMS-Team und gegebenenfalls Abteilungsleitung über den Ablauf der Risikoanalyse. Das geschieht vielleicht dann auch jährlich und Auftragnehmer-Audits, dass halt der ISB mit dem ISMS-Team zusammen kommuniziert äh, und auch dem Auftragnehmer, wann Auftragnehmer-Audits durchgeführt werden ähm, und wer diese Auftragnehmer-Audits durchführt. Und das geschieht zum Beispiel auch jährlich. Das kann man dann in diesem ISMS-Audit-Programm dann auch schon gleich mit festlegen und darauf dann verweisen. Mhm. und ähm, das ist halt sehr wichtig, dass man festlegt, wer mit wem über was und wie kommuniziert. Und ähm, da empfehle ich immer diese Kommunikationsmatrix und auch wirklich einmal so ein bisschen diese Norm ein bisschen. Das muss man nicht unbedingt wirklich jeden Punkt für Punkt nehmen, aber am Anfang reicht natürlich auch, das mal immer grob durchzugehen. Aber wie ich ja eben schon erwähnt habe: je älter das ISMS, umso höher die Anforderung. Ähm, ja, und das sollte dann vom ISMS-Team ähm, mit dem ISB zusammen dann auch festgelegt werden. Beziehungsweise der ISB macht das mit dem isms team zusammen.
0: Mhm.
1: Genau. Genau.
0: Okay, ja. Ähm, last but not least, ich glaube, es ist unser letzter Punkt, oder? Nee, nee. wir okay. haben nur noch zwei. Dann nicht der letzte Punkt, aber ein Punkt, der auf jeden Fall einen der letzten Plätze in, dem, in der finalen Stufe verdient hat, ist die äh, Managementbewertung Denn das machen wir ja am Schluss. Beziehungsweise nicht ganz am Schluss, aber äh, zum Schluss hin. Und ähm, ja, worum geht es denn da überhaupt? Also regelmäßig, beziehungsweise einmal jährlich, muss das ISMS in seiner Gesamtheit bewertet werden. Und zwar im besten Fall von der Geschäftsleitung, die hat es ja auch beauftragt und die schaut sich das dann an. Also, ähm, es geht hier darum, ähm, dass die Geschäftsleitung schaut, ob irgendwelche Veränderungen oder Verbesserungen notwendig sind, werden vielleicht mehr Ressourcen gebraucht, wie sieht's denn überhaupt aus, wie arbeitet das ISMS-Team? Genau, also ähm, das ISMS-Team erstellt einen Bericht und eine Präsentation, die wird dann ähm, in Best Practice äh, der Geschäftsleitung präsentiert und diese unterschreibt dann den Bericht. Genau, also Inhalte des Berichts sind dann zum Beispiel äh, Status von Maßnahmen aus früheren Bewertungen ähm, oder auch, wo fehlen Ressourcen, steht da drin, was ist wie umgesetzt ähm, gibt es überhaupt irgendwelche Änderungen im Kontext, die das ISMS beeinflussen? Irgendwelche Änderungen bei den interessierten Parteien? Gibt es Rückmeldungen von interessierten Parteien? Sagen die vielleicht, hey, wir finden das toll, dass ihr ähm, euch zertifiziert habt oder wollt? Ähm, genau. Was beeinflusst überhaupt mein, mein ISMS? Dann natürlich die äh, Ergebnisse aus den Messungen, aus den KPIs, da haben wir vorhin drüber gesprochen, aber auch Ergebnisse wie Abweichungen, Ergebnisse aus Audits, gab es Schwachstellen, irgendwelche Sicherheitsvorfälle, das wird da auch mit aufgenommen. Ne? Wie wurden die Sicherheitsvorfälle behandelt, wie ist da der Status, sind die alle noch offen, sind die in Arbeit, sind die abgeschlossen Genau. Rückmeldung von Kunden, das hatte ich schon erwähnt, aber auch Auftragnehmer oder Mitarbeiter. Wie finden die das überhaupt? Ne? Das ist ja auch, wenn es gerade neu eingeführt wurde, kann es auch eine große Umstellung für die Mitarbeiter sein. Genau. Und dann wird das alles bewertet. Dann auch ein wichtiger Punkt sind die geplanten Verbesserungen fürs nächste Jahr. Auch geplante Ressourcen. Was gibt es für Termine, die geplant sind? Was gibt es vielleicht noch für Audits? Das würde man da alles reintun in die Managementbewertung und ja, ihr kennt es nicht anders, am Ende immer die ganzen Nachweise aufbewahren.
1: Ja, genau, auf jeden Fall Nachweise aufbewahren. dazu hm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ja, und dann, also ich habe dem nichts hinzuzufügen ähm, und ich äh, glaube, wir können es jetzt auch mit dem letzten Punkt, also wer fleißig mit abgestrichen hat bei der Norm, welche Kapitel und Controls wir genannt haben, weiß jetzt, es äh, fehlt nur noch eins und zwar das 10.2 fortlaufende Verbesserung, also die kontinuierliche Verbesserung. Und natürlich hat die auch schon im Laufe des Projekts hat auch so ein bisschen was stattgefunden. Man hat sich immer kontinuierlich verbessert, aber ähm, ich finde, es ist eher bei so einer Einführung eines ISMS ist es am Anfang erstmal eine Anpassung und nicht unbedingt eine Verbesserung, sondern es ist eher eine Anpassung des ISMS auf das Unternehmen, auf die Gegebenheiten oder das ISMS wird so angepasst, damit es besser zu bestimmten Projekten vielleicht passt und ähm, also eher spricht man da bei so diesem ersten Jahr in dem ISMS eigentlich von einer Anpassung mehr und wenn man wirklich dieses ISMS eingeführt hat, man hat alles gemacht, man hat das mit dieser Managementbewertung sozusagen, ist immer so der Schluss von einem äh, Geschäftsjahr, finde ich, für so ein, also ein ISMS-Geschäftsjahr, so nenne ich das manchmal, ähm, dann geht es eigentlich erst los mit dieser fortlaufenden Verbesserung. Und äh, dann stellt man sich ja auch erstmal die Frage, wie entwickelt man es denn auch weiter? Also wie kann das ISMS denn verbessert werden? Und es gibt immer mal wieder so Hinweise ähm, auf die Norm, wie man es denn auch weiter verbessert. Also was ist denn ein Verbesserungsprozess? Und Teile von diesem Verbesserungsprozess sind halt diese regelmäßige Überprüfung der Sicherheitsziele, Aktualisierung von Richtlinien und Regelungen. Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen, Durchführung von ISMS-Treffen, interne Audits, Managementbewertung. Das alles kann man sozusagen als Hilfestellung nehmen oder dafür sozusagen eintragen, dass das fortlaufende Verbesserungsquellen sind. Und äh, was dann dahinter rauskommt, sind immer dann die Abweichungen, die Nichtkonformitäten, die man dann wieder ähm, einbaut. Und ähm, das heißt, es findet regelmäßig statt und hauptsächlich sind dafür zuständig natürlich der ISB mit seinem ISMS-Team und ähm, so kann man sich das so ein bisschen, ja, ja, also festlegen, was bedeutet fortlaufende Verbesserung denn für das Unternehmen, für dieses ISMS. Und ich empfehle das auch immer ein bisschen schriftlich ähm, festzuhalten, damit man das dann auch im Audit auch immer so argumentieren kann, dass ähm, eigentlich das alles, was man fürs ISMS aufgebaut hat und eingerichtet hat, diese ganzen Prozesse, dienen auch gleichzeitig zur fortlaufenden Verbesserung.
0: Ja, eben. Und es verbessert sich ja auch während des Jahres, ne? also genau. in dem Geschäftsjahr, um das aufzugreifen. Genau. genau. Ja, schön. Dann ähm sind wir am Ende, oder? Ja, da haben ja, wir alles sehr, durch. Sehr gut. Ja, ihr könnt euch, äh, ihr könnt uns ja mal ein Foto schicken von eurer abgehakten ähm, Norm, wo ihr die ganzen Punkte immer durchgestrichen habt, die wir hier erwähnt haben. Freuen wir uns. Von den ganzen letzten Stufen. Stufe 1, 2 <lacht> genau. und 3. Genau. Und äh, schön wäre es auch,
1: eine Rückmeldung zu bekommen äh, von denjenigen, die tatsächlich mit Stufe 1, 2 und 3 ein ISMS eingeführt haben. Also das wäre auch schön.
0: Genau, da würden wir uns freuen. Wenn das und geholfen hat. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Obwohl wir sowieso schon ähm, dabei sind, dass wir uns was wünschen, dann fänden wir es auch super, wenn ihr ähm, irgendwelche Sachen habt, irgendwelche Themenvorschläge, die ihr mit uns mal besprechen haben wollt, dass ihr das dann äh, an uns schickt. Ähm, genauso wie äh, Fragen, Lob und Kritik ne, an die bekannte Adresse podcastisms x planede Genau, und ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit Melissa und mit euch als Zuhörer natürlich auch. Ähm, ich fühle mich jetzt super vorbereitet, ein SMS einzuführen. Ähm, ja, da bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Hast du noch irgendwas, Melissa? Ähm,
1: außer, dass äh, wir auch interessiert sind, wenn jemand spezielle Fragen hat, spezielle Problemfälle, also auch gerne an uns schicken. Wir können auch zusammen eine Podcast-Folge machen, wo wir das Problem vielleicht gemeinsam lösen. Also sind wir ja, auch interessiert.
0: Das ist oder? doch mal cool, oder? Da kann man sich selber hören im Podcast.
1: Ja. Ja,
0: Genau. Aus den Reihen des Publikums auf die Bühne quasi. Ja sehr, gut.
1: ja, sehr schön. Würde mich freuen.
0: Ich mich auch. Dann lernen wir uns vielleicht auch mal kennen. Genau. Ja, ansonsten, ja, vielen Dank, Melissa. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.